0: Hello， 大家好，这里是午夜干杯 ，Midnight Toast， 这是我们第八期节目，我是刘月。每月每个周末的夜晚，我们会在餐桌前相聚，从设计师的角度聊聊饮食文化、设计和艺术，欢迎你加入我们的餐桌。今天也是我一个人来录制节目，想和大家分享我在五月份看的一场和食物有关的展览。展览的中文名字叫《味道叹号：餐桌上的意大利人 （1970-2050）》1970。嗯，这里“味道”这个词，意大利语是 gusto， 嗯、呃，中文可以译为味道、口味、品味、风味，呃，也可以翻译成乐趣。嗯，它本身也是一个英文单词，意思是做某件事的性质和热情。呃，后面我会具体讲到展览里面这个词的用意。嗯、呃，展览时间是从今年三月末持续到九月末，地点在威尼斯自治市的梅斯特雷麦斯特雷的 M 九二十世纪博物馆。我在五月份的时候去看了展览。看完展览以后，也顺便买了随展览一同出版的透明书籍，也是因为展览里面的很多文献资料，当时没有时间一阅读，想着回米兰以后可以慢慢看。呃，展览讲述了近几十年来意大利人和食物之间的关系是如何发生着深刻的变化。这种变化体现在国家传统饮食形象，以及随着社会与科技发展，习惯、消费行为与社会构成都在发生巨大转变的国家新面貌之间，无法忽视的范式转变。呃，展览的官方介绍里说到，展览中心围绕“味道”这个词展开，因为它最能代表个人与社会之间的关系，能够代表与食物相关的主题的复杂性。嗯，说到“味道”这个词，这里想顺便提一下。呃，展览的两位策展人，一个是 Massimo Montanari， 呃，他是一位博罗尼亚大学的食物历史学教授；另一位是呃 Laura Lazaroni， 他是一位记者兼作家。书中开篇，两位策展人就在题为“呃，当我们谈论味道的时候，我们在谈论什么？”呃这篇文章里阐释了他们对味道的理解。如果单从字面理解的话，味道这个词很容易被局限为五种感官之一，也就是味觉。但味道这个词所代表的含义，既不是一种感官，也不是一种口味。味道萌生于五种感官的相遇，它因味觉而呈现，并激活人的记忆。当然，这也并非味道的最合适的解释。对两位策展人来说，最简单、最有力的说法就是将味道理解为我们的生活，它和爱同等重要。嗯，仔细观察的话，意大利人的味道里有比食物本身更多的烟火气和乐趣。人们发明了各种各样精巧的工具来制作食物，人们慷慨地邀请亲朋相聚在餐桌前。人们相互分享各种食物与食谱，人们的记忆里充满了各种食物的香气和滋味。对于“味道”这个词的反思，也让两位策展人在设计展览的时候，并没有仅仅考虑到食物或者是厨师。展示设计是以家为主题展开的，然后整个展览希望给人一种充满各种味道的家的感觉。他们希望通过农业景观、商品的生物多样性、厨房、餐厅、集市、餐桌、街边小吃设计、移民文化、环保与健康问题。航空工程学校发展规划等方面，全面的讲述所谓的意大利人的味道，并浓缩于八个以各种味道命名的房间。呃、内容涵盖档案资料、照片、视频、访谈、设计作品以及特别的装置等等。策展人也表示，他们不想呈现一个过于呆板、过于学术的展览，而是希望它是令人回味的、有人情味的、不受约束的、充满乐趣的展览。展览，这是一场试图向观者诠释一种民族精神的展览。说到展览的话，这个像家一样的展览，它是在呃进入八个房间之前，有一个我觉得可以用玄关来形容的空间。然后这个区域有一面巨大的墙，墙上铺满了关于意大利饮食文化的词汇以及特别的表达方式，呃，以及它相对应的解释，便于更好的理解展览内容。呃，像 “ardente” 这个词，意大利语可以译为“有劲道的”。它所对应的解释是：一碗煮过头的面条，对我们意大利人手里的护照是一种侮辱。要么有劲道，要么就别吃了。<笑>呃，然后像“心”这个词，切成薄片上桌的牛心，炖煮后用薄荷调味的洋季心，只在夏日海边享用的奶油心。呃，这个“奶用心”指的是意大利的一个很有名的冰淇淋甜筒。更隐喻的说，如果不用心，我们既不能烹饪，也无法享用食物。嗯、呃，然后还有“设计”这个词，非常意识的解读。只有当它和功能与美观以民主的方式结合的时候，才有意义。从这个意义上来说，厨房是一座设计游乐园。欢宴，欢乐的欢，宴会的宴。我们意大利人不会随便的邀请某人吃饭，而是真正的聚在一起吃饭。开胃韭菜 a p p e l l i t i v o 这个词，嗯、呃，也是很意大利的词。它的解释是，喝点小酒，吃点小食，其实就是为了花点时间聚在一起，自由的闲聊，也相当于欢宴的迷你版。跟这个词。人们经常把这个词和身份 （identity） 相混淆。其实，身份是我们自身，而根是将我们建造起来的砖头。所有的相遇、交流以及我们经过的十字路口，是他们将我们变成了现在的样子。嗯，然后“外婆”这个词，或者说“阿姨”“妈妈”。这个词是衡量家以外的每一道菜的标准。当然，几乎所有家以外的菜都是失败者，因为俗话说得好：“我外婆做的更好吃。”讲述几个世纪以来，我们意大利人都在讲述，尤其是食物，它永远是我们聊天时的首选话题。你随便在街上听一听，所有人都在聊吃的。<笑>良好的礼仪。每个人都有自己的礼仪，但是说某些礼仪是良好的，就意味着其他礼仪是不好的。良好的礼仪有助于创造一个排他的圈子，将所有不一样的人拒之门外。其实这是一个很自以为是的定义。厨师，有些人更喜欢“厨师”这个词 （cook） 而不是“大厨 ”（chef）， 因为它更多的与烹饪工艺的祖先、与物质层面有关，而不是等级制度。当然，见仁见智了。传统不要活在过去，请活在当下。传统这个词的拉丁词源本意是传递，它是一种行为，也就是前人把东西留下，后人把东西收集。那如果没有人收集的话，传统将不复存在，就好像一个没有被签收的包裹一样。如果有人收集的话，那传统一直都在。来源，了解事物的来源是很重要的。更重要的是，要了解他们从哪里来，遇到了什么，他们发生了怎样的变化，以及他们正往哪里去。满满一墙的词实在是太多了，我就先分享到这里，然后继续说展览。走过玄关的话，就嗯、呃、来到了展览的核心部分，一共是八个房间，分别以意大利味道、家的味道、家外的味道、相遇的味道、旅行的味道、工业的味道。今天的味道以及未来的味道。第一部分是意大利味道，嗯，意大利味道是什么味道呢？这个区域有一个非常醒目的装置，类似于一个成分周期表，非常的庞大，上面罗列了 1,800 多个意大利食品清单，包括奶酪和乳制品、腌肉和其他肉制品、水果、蔬菜、各种油类、谷物和面食等等。这个硕大表格上面的所有条目，就铸就了意大利味道。当然，不仅如此，展览同时也展现了食品背后所隐藏的包罗万象的风景，从葡萄园到梯田，从南方的农场到麦田，再到温室，这些照片和影像无不刺激着参观者的感官与想象力。两位策展人在一篇访谈里也就此谈论了他们对意大利味道的理解。有些人坚持认为，我们不应该把意大利味道定义为构成我们菜肴特点的一些地方特色的综合。而这场展览的挑战就是论证与之相反的观点：意大利美食与意大利味道是存在的。正是因为这些地方特色的特殊性构成了它的骨架，它们并不孤立存在，而是经由几个世纪的时间洗礼，逐渐构成了一个知识与实践的网络。彼此之间相互熟识、相互对抗、相互融合。呃，然后第二部分是家的味道，这一部分主要以厨房为主。家庭厨房作为文化和社会的堡垒，它的细节、它的秘密、它里面的各种装备、它的功能以及存在的目的，所有的方方面面都通过意大利人在餐桌上的场景视频、各种采访、图像以及厨房的模型来展示。现场有看到，比如意大利建筑与工业设计师 Jo Colombo 在1964年为 b o f f y 设计的 min kitchen,、uh, Mini Kitchen， 呃， n i 厨房，还有 Salvani 品牌设计的在1972年出品的 Long Line Kitchen 长线厨房等等。除此之外，有一个很特别的区域，展示了一系列承载了意大利各种烹饪习惯的设计器具。然后这些器具是以一个个动词来区分，沥水，呃，对应的是意大利面以及煮好意大利面以后，呃，用来沥水的沥水盆或者是沥水锅，比较有代表性的像是意大利设计师 Enzo Mari 在1997年设计的 EM 0 3沥水锅，擦丝磨成碎末。呃，这个动作对应着奶酪以及给奶酪擦丝的各种形状奇特的擦子，比较有代表性的像是呃 ，to do， 呃，是由德国设计师 Richard s u p p e r 呃， 2 0 0 4年设计。呃，调味对应着油、醋、盐、胡椒粉以及盛装它们的器具，代表设计 5070， 一套调味品组合。是由意大利设计师 Ettore s o t t a s s 一九七年设计。开瓶对应着酒和开瓶器，比如1994年 Alessandro Mandini 设计的呃 Anna G。煮咖啡对应着咖啡与各种各样的咖啡壶，嗯、呃，像是1984年由 Aldo l o s s i 设计的摩卡壶 La Conica、呃。嗯，意大利语 Conica 是圆锥曲线的意思。刚,刚举到的例子基本都是由阿莱西制造出售的，也是出于我自己的私心，呃，真的很喜欢阿莱西这个品牌，所以举的都是他们的例子。然后除了阿莱西以外，也包括很多其他的意大利品牌。嗯、呃，所以所有设计品摆满了一整张长长的白色桌子，然后所有的设计都有标注“意大利制造”。还有一个很特别的动词是，呃，获得帮助。这里所指的是传统厨房逐渐迈向现代化的过程，其中很有代表性的标志可以说是电动咖啡研磨机的出现。最具代表性的设计，呃，像 Cassero 是由 Marco Zanuso 在1957年设计，由 Girmini 品牌制造。三十年后，电视上开始出现的各种厨房里的制作食物的家用电器，比如电动面条机、电动披萨机、电动咖啡机等一系列自动化产品，因为电视广告的助推，然后他们也开始逐渐占据着人们的厨房。然后就进入到第三部分家外的味道，这一部分主要分为两个区域，一个区域以餐厅以及小酒馆的菜肴为主。另一个区域是以大型集体餐桌仪式为主，虽然形式各异，但都体现着烹饪文化重要的两个方面：一个是对美食本身的研究，另一个是欢宴。嗯、呃，展区里展示了大量的照片，内容包括政治社交场景、节庆活动、宗教庆典以及各种外出野餐的场景。同时，一部分素材也聚焦在了近几年在意大利逐渐成为新趋势的街头小吃文化，尤为体现在意大利主要城市的市中心区。书中关于意大利餐厅与厨师文化有做一些历史背景的补充，比如七十年代初法国的新潮烹调，呃，也叫烹饪新运动对意大利饮食文化的重要影响。当时是由两位法式料理评论家亨利格和克里斯蒂安米约提出来，改变了半个世纪以来的法式料理。这场运动兴起的背景是。嗯，当时由于过去的法国烹饪料理非常复杂，而且成本高昂，再加上使用腌制或者浓稠的酱汁，往往使得食物失去了原本的风味。当时两位评论家因为一次偶然的机会，被一位厨师朋友邀请到其餐厅品尝了一道四季豆沙拉。他们发现这道菜只用了很简单的料理方式，就可以吃到食物原有的味道，这让他们有了与之前相比非常不同的饮食体验。通过这位厨师朋友，他们又去了另一间餐厅，也尝到了类似的料理，也因此激发了两位美食评论家的追求欲望，想要挖掘出更多有相同理念的厨师。这个秉持新理念的厨师团队逐渐壮大，直到1973年，他们在呃10月号的以两位评论家名字命名的《格和米约》杂志，以新潮烹饪为主题，震撼了整个法国厨师界，也立下了呃新美食史界。他们主要是支持更清淡的季节性菜肴，关注烹饪方式，注重营养、脂肪含量等等。这无疑也让高级菜肴变得更加接近中产阶级，让厨师的工作得以普及。厨师的地位由以往的领薪厨师，服务于厨师长和老板，传统菜谱的执行者，转变为了主导者、企业家、创造者，成为了自己命运的掌握者。说到这部分，展区里有一整面巨大的墙，上面是意大利极具影响力的厨师肖像汇总。也可见厨师的地位之改变。嗯，除了70年代法国新潮烹饪运动的影响以外，还有一个值得一提的，就是在意大利于1986年发起的慢食运动 （Slow Food）， 目的是为了对抗日益盛行的快餐，提倡维持单个生态区的饮食文化，使用当地生产的蔬果，促进当地的饲养业和农业。这种地域性美食的理念，在一定程度上也激发了厨师们的想象力，成为创意厨师们思考的话题，不断推出基于传统食谱之上，根据地域性特点优化的全新食谱。然后就进入到第四部分：香郁的味道。香郁会作为一种味道出现，是因为对于策展人来说。我们现在所看到的意大利饮食文化是成千上万个相遇所构成的。展览叙述了很多种相遇，一种是各种食谱的相遇，包括民间的低薪阶级食谱和贵族使用的高级食谱。一种是意大利城市与乡村的相遇，更具体的说，城市居民的生活方式与乡村居民的生活方式的碰撞，比如一位工薪上班族的早餐和一位农民的早餐必定是截然不同的。呃，还有一种是北方与南方的相遇，这里所说的也是因为地域性所导致的饮食结构的不同，所以每个地域的呃食谱也各有特色。还有一种很重要的相遇，也就是意大利本地的饮食文化和外来饮食文化的相遇。书中也有说到，呃，意大利饮食文化的特征的建立与其他外来饮食文化的影响是密不可分的。比如西红柿这个食材，作为多种意大利特色菜肴的重要食材之一，它本身却并不是出自意大利，而是来自美国。嗯，然后到了第五部分“旅行的味道”，这一部分其实讲述的是意大利美食所代表的味道，在由意大利传入到其他国家的过程中所经历的旅行故事。主要展现了意大利饮食在世界的位置，以及在流传海外的过程中，为了保证意大利美食的地道，所面对的种种挑战。尤其是在美国以及日本，有很多打着意大利的名号售卖的食物，实际上却和原本的意大利菜相差甚远。比如美国纽约很有名的肉丸意大利面，嗯、呃，在意大利是基本不会出现的菜肴。还有在日本有一些所谓的意大利餐厅会贩售培根蛋黄意大利面，嗯，这道面食意大利语是 carbonara， 是罗马很经典的一道菜。但在日本的意式餐厅里，你吃到的这道菜里面会放有紫菜，还有辣味鳕鱼籽。不过，虽然流传到海外的意大利饮食和原本地道的意大利美食并不完全相同，但它依然成为了备受喜爱的异国美食之一。这也说明，意大利美食的味道可以从各种不同的形式被大家所喜爱，不存在唯一的正确的意大利味道。其他国家的人在制作意大利美食的过程中，会对它加以改变，也是希望用这样的方式让意大利美食更加贴近当地人们固有的饮食习惯。当然，这个行为也是有争议的。从刚刚说的这两种味道，呃，也就是相遇的味道和旅行的味道来看，从一方面来说，外来文化对意大利美食文化形成的影响是有积极成分的，有时甚至是必不可少的。比如说，呃，刚刚提到的从美国到意大利的西红柿。但从另一个角度来说，外来文化的渗入也会对意大利的饮食文化产生威胁，所以需要在一种保持开放包容的心态和保卫意大利饮食文化传统之间找到一个平衡。嗯，然后来到第六部分工业的味道。这一部分展览主要展示了一些意大利著名饮食公司的品牌故事、视觉广告、极具象征意义的产品等等，比如很有名的 Nutella 的玻璃罐、巴利 r 也就是意大利面品牌的各种包装盒，呃，还有各种意式饼干的食物模型等等。他们是这个工业化食品故事的主角，体现了意大利饮食工艺的创新性、全球性以及意大利人的才能与智慧。更重要的是，如何在关注与保护食品原料质量与品牌自身传统与身份的同时，在商品全球化的大背景下能够与时俱进。第七部分是今天的味道。这一部分展览更关注我们与食物之间关系的反思，如何以一种更健康、积极的对待食物的态度去面对当下一切社会动荡。然后这里提出了“正确的食物系统”这个概念。如果我们从味道的层面去分析食物，那很难得出一个结果，因为味道本身是非常主观的。比如，想要知道哪一种意大利烹饪更美味。这个问题永远不会有一个正确答案，因为每个人的口味都不尽相同。那如果我们从健康的层面去分析食物，意大利传统烹饪是一种被一致公认的非常完美的食物系统。这一点其实在很多，呃，二十世纪以来发表的各种食品科学研究报告中都有被提出。除此之外，正确的食物系统也由它所处的生产系统的可持续程度来决定。作为地中海饮食代表的意大利饮食，因为它的食物结构里面含有大量丰富的蔬菜，也因此被联合国在2010年的气候变化报告中作为可持续的食物模式受到大力支持。嗯，总的来说，这一部分展览策展人希望参观者更多的关注健康与环境问题，更加重视科学对食物系统的重要性。对今天味道的反思，也把展览引向了最终章节，也就是第八部分“未来的味道”。对未来意大利食物系统进行预测，其实是非常困难的，但是可以着重关注以下几个正在持续发展的方向。呃，我看完书之后，从书里一共总结了六点。第一点是外来饮食文化在意大利本土的扩张，因为全球化这个肯定是无法避免的。第二点，即时食品供应系统的发展，因为如果即时食品的质量、获取食物的效率以及便利性可以不断提高，考虑到在家里做饭所要耗费的时间以及能源，越来越多的人会更偏向于选择即时食品。第三点，为了减少肉类消费，尤其是牛肉，将会有越来越多获取蛋白质的替代方式。第四点，为了应对温室效应所带来的一系列环境问题，种植方式会不断革新，以减少用地、增加收成并优化水资源。第五点，食品安全的重要性日益增长，也会导致区块链技术，也就是 blockchain 的强化以及它更广泛的应用。最后一点，得益于特殊的化学工序，实验室人工食品生产领域的发展。呃，这一领域的发展如果能够得到突破，其实会节省大量的生产资金，并且会大大减少食品生产对环境的影响。比如，通过食用人造肉来减少食用动物肉，呃，还有实验室人工食品在太空食品领域的应用也有很大的发展空间。这一部分展览的内容主要包括两方面，一方面是针对呃技术创新，比如刚刚说到的太空饮食、实验性种植等等；另一方面是关注饮食习惯的转变。呃，太空饮食部分想分享两个比较有趣的作品，一个是非常具有意大利特色的太空专用意式浓缩胶囊咖啡机，叫 Espresso。呃，是由意大利航天局、呃宇宙航天用品开发公司 Argotec 以及意大利著名的咖啡品牌 La Vazza 合作研发，在2015年被送往国际空间站，第一次被宇航员使用，成功制作了太空里的第一杯浓缩咖啡。另一件作品是来自麻省理工媒体实验室太空探索计划项目的研究员 Maggie Koblenz 在2019年设计的，在零重力条件下可以让宇航员进食的太空进食头盔，希望通过丰富宇航员们的太空进食体验来改善他们的生活质量。嗯，饮食习惯这一部分主要展示了波尔扎诺自由大学设计与艺术学院的学生所做的一系列的视觉艺术作品。嗯，他们这个课程的主题叫“烹饪世界”，作品采用了很多不同的媒体和视觉语言，比如刊物、信息图表、视频，还有装置等等。目的是为了通过设计反思我们生产、运输和消费食物的方式，尝试探讨与食物系统有关的问题和挑战。更具体的说，如何通过吃饭这样一个看似简单和无害的行为，来影响温室气体，也就是气候变化的主要媒介的产生，进而促使更多的人能够意识到并放弃自己本不可持续的生活方式。嗯，这个展区的最后一部分会看到一面很大的墙。策展人提出了一个非常具有意大利特色的问题：三十年后，意大利面这道最受欢迎的意大利菜将以何种形式出现？整一面墙上写了意大利面面临着的各种挑战。这里有提到多元文化的渗入，墙上写着：意大利面本身就诞生于不同饮食文化相互影响、交融。所以，要争论意大利面是否百分之百属于意大利，其实已经没有太大的意义。每一道菜肴都不可能永远保持不变，它从最开始被创造的那一刻开始，就已经在持续的变化了。比如泡菜千层面、日式的黑胡椒奶酪拉面，嗯，甚至有人会在西红柿酱意面里面加味增或者是泰国辣椒酱。嗯，这些行为都不禁让意大利人发问：未来的意大利面到底会变成什么样子呢？这里也提到了关于可持续发展。墙上的文字是：很难想象一盘西红柿酱意大利面里面，如果没有用来制作面条的面粉，没有加工西红柿酱的西红柿，这盘菜会变成怎样？虽然我们可以发明各种人工合成的食物来取代天然食材，但这并不能从根本解决问题。我们应该把更多的关注放到如何保护土壤、保护大气。再说到我们用来煮意大利面的水，确保获得水资源已经成为联合国未来可持续发展目标的一部分了。水危机真的不能被忽视。嗯，在吃肉这一点上，意大利人好像没有特别担心。因为意大利饮食从来都把蔬菜放在很重要的位置，尤其是近几年，很多意大利厨师都投身于创造、开发更有趣、更别致的素食菜肴。就连意大利人非常引以为傲的博洛尼亚肉酱面，也有了众多的素食版本，也很容易在呃超市找到。当然，意大利人不会止步于此。对肉类消费的未来提出质疑是至关重要的，因为这不仅是因为呃动物养殖对环境的影响不容质疑，也是因为寻找替代方案会让我们发现更多有趣的味道，也会促使我们从其他饮食文化里学习。其实这部分内容也和我们第三期讲素食的播客不谋而合。如果有朋友对素食这个话题感兴趣，之前没有听的话，也欢迎大家去听一下。嗯，最后想提一下展览的视觉设计，是由坐标在威尼斯的一个意大利设计工作室 Comfort Lab 完成。他们使用了一个颜色非常绚丽的红色大舌头作为主视觉元素，呃，以此来隐喻用舌头去回味，不仅是生物学现象中的味道，也包括文化层面的味道。这次播客的推送，我也会把呃我在他们工作室网站上面看到的项目图片搬运过来和大家分享，呃，其中包括展览本身的视觉设计，以及随展览出版的书籍装帧设计。呃，那今天的节目就先到这里，感谢你收听《午夜干杯》（Midnight Toast）。如果你喜欢我们的节目，可以在苹果播客、Spotify、小宇宙搜索《午夜干杯》（Midnight Toast）。来订阅、收听并留下好评。泛用型客户端可以复制 RSS feed 手动添加节目。如果有任何问题或反馈，欢迎大家留言或发送邮件给我们。同时，也欢迎大家订阅我们的微信公众号“豆腐，或者在官网订阅我们的电子报。我们的邮件地址、网站以及节目的 RSS feed 都可以在本期的节目简介里看到。期待下次见面，拜拜。